1: Next Media Hamburg ist die
0: erste Anlaufstelle und Innovationsförderung für alle Unternehmen der Hamburger Medien- und Digitalbranche. Eure digitalen Geschäftsmodelle fördert Nextmedia unter anderem mit einem startup up inkubator diversen Wissens- und Austausch-Events und dem neu eröffneten Community-Raum-Space in der Speicherstadt. Nextmedia ist Teil der Hamburg-Kreativgesellschaft und wird von der Stadt Hamburg finanziert. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befreie ich den ehemaligen Hamburger Justizsenator und heutigen grünen Bundestagsabgeordneten Dr. Till Steffen. Ahoi, Till. Hallo, Lars. grüße dich. Lieber Till, ich habe ja gerade gesagt, du bist ja ehemaliger Hamburger Justizsenator. Jetzt bist du aber auch schon lange genug tatsächlich Bundestagsabgeordneter. Vermisst du manchmal noch ein bisschen die Hamburger Justizbehörde? Also eigentlich ist es nicht so meine Art zu denken, weil
0: ich so ein bisschen so funktioniere, dass ich sage so, okay, bestimmte Sache ist vorbei, dann ist sie halt auch vorbei. Und natürlich denke ich an manche Sachen gerne zurück, aber es geht mir eigentlich nie so, dass ich sagen würde, ach Mensch, da würde ich jetzt gerne nochmal hingehen und vorbeischauen und so weiter. Eher nicht so. Und deswegen ist es einfach so, dass ich dann auch sage, so... Das hatte seine Zeit und dann ist auch für mich irgendwie besser, einfach den Schnitt zu machen und zu sagen, alles klar, jetzt habe ich eine andere Aufgabe.
1: Jetzt hast du definitiv eine andere Aufgabe, aber wie sehr siehst du dich denn immer noch als Jurist? Ich meine, als Justizsenator warst du der oberste Jurist sozusagen. Wie sehr kommt das in deiner eigenen beruflichen Praxis immer noch so zum Tragen?
0: Ja, das kommt schon, spielt schon eine große Rolle. Ich bin ja im Rechtsausschuss. Ich beschäftige mich auch viel mit den Verfahren am Verfassungsgericht und muss dann irgendwie immer betreuen, die Schrift die rein und raus gehen und so weiter. Und dann haben wir ja ganz also hochintelligente Professoren, die uns da vertreten. Und wenn man dann mit denen ein bisschen diskutieren möchte, muss man sich schon natürlich warm anziehen. Dann macht es sich natürlich schon bemerkbar. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Ruf, den ich auch im Parlament habe, dass ich ein Jurist bin. Und wenn ich von einem bestimmten Thema spreche, dass ich dann auch meistens juristisch
1: weiß, wovon ich spreche. Wie denkt denn der Jurist und wie denkt der Politiker über ein mögliches AfD-Verbot? Gibt es da Unterschiede?
0: Also ich bin also sagen es ist ja ganz interessant. Drehen ist ja so ein bisschen die Frage, doch die diskutiert wird. Gibt es, wenn die Voraussetzungen vorliegen, sowas wie eine verfassungsrechtliche Pflicht, ein Verbot zu beantragen? diskutieren ja manche. Ich würde sagen, wenn man das rechtlich zu Ende denkt, am Ende nein, aber ich sehe an der Stelle sowas wie eine Verpflichtung. Also das ist dann tatsächlich eher politisch, also eine Verpflichtung, in dem Moment, wo Voraussetzungen für vor ein Parteiverbot tatsächlich vorliegen, dann auch in so ein Verfahren einzusteigen. Und das heißt natürlich, dass man sehr, sehr sorgfältig prüfen muss. Also das ist ja der Punkt, an dem wir jetzt stehen, dass man also wirklich sehr sorgfältig das ganze Material prüfen muss und sich die Frage beantworten muss, liegen die Voraussetzungen denn vor? Also dazu sehe ich vor allem jetzt eine politische Verpflichtung. Und natürlich nutze ich mein rechtliches Handwerkszeug, um dann mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe mir auch die Urteilsverkündung zur NPD-Parteienfinanzierung live angesehen. Das Urteil ist sehr ergiebig für die Beantwortung der Frage. Also an der Stelle kann ich meine
1: Fähigkeiten schon einsetzen. Ist es nicht am Ende aber so? Also so ein Parteiverbotsverfahren würde viele Jahre dauern. Die Europawahlen stehen vor der Tür. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Muss man sich nicht erstmal um die aktuelle Problematik kümmern und schauen, was gibt es für Möglichkeiten, diese Umfragewerte wieder irgendwie in den Keller zu kriegen bei der AfD? Man muss ja beides machen. Also
0: man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, ist es Zeit für so einen Verwurzelbahn? Aber man muss eben natürlich auch gleichzeitig die gesellschaftliche Auseinandersetzung führen. Also ein Verbot kann immer nur Ausdruck sein von einem gesellschaftlichen Grenzen setzen, so wie jedes staatliche Verbot. Also ein, ein Verbot, was keine Akzeptanz findet. Alle sagen, ist doch voll doof. Brauchen wir doch gar nicht. Das würde keine Akzeptanz finden. Und so ist es hier auch. Und die Gesellschaft muss natürlich Grenzen setzen. Das tut sie ja im Rahmen auch zum Beispiel von diesen großen Demonstrationen, dass die Leute sagen, jetzt reicht es. Wir haben uns das lange noch angesehen. Wir sehen sehr wohl, welche Radikalisierung in dieser Partei stattfindet. Und das wollen wir uns nicht bieten lassen. Das ist, wir sind mehr, das ist unser Land. Und wir setzen hier die klare Grenze und sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass ihr Einfluss auf staatliche Macht bekommt. Und deswegen muss das einhergehen. Und deswegen ist tatsächlich, also ein, ein Verbot kann sowas immer nur flankieren. Es kann uns am Ende helfen bei diesem Kampf, damit wir nicht, ähm, also die, dieser, dieser ganze, diese ganze Strategie der Rechten die ist ja schon sehr, sehr lange vorbereitet. Und wir müssen halt sicherstellen, dass wir mit dem gesellschaftlichen Kampf jetzt nicht zu spät kommen, weil unser Kampf lange dauern um tatsächlich diese rechten Gedanken zurückzudrängen. Das ist eher eine Aufgabe. Also der gesellschaftliche Kampf dauert noch viel länger. Den fangen wir jetzt an. Aber der dauert auch bestimmt zehn Jahre, wenn nicht zwanzig. Und so einen langen Atem muss man haben, wenn wir tatsächlich unsere Demokratie vor diesen Angriffen schützen
1: müssen. Ist es nicht aber am Ende so, dass sich jetzt schon wieder die Leute so ein bisschen darauf ausruhen und sagen, naja, jetzt waren hier irgendwie Millionen Leute auf der Straße, jetzt haben wir mal gezeigt, dass wir alle für Demokratie sind und ist es nicht eigentlich das völlig falsche Spiel oder Kampffeld? Denn der, der wirkliche Kampf und Streit und die Beeinflussung findet ja in den digitalen Medien statt. Die demokratischen Parteien haben fast überhaupt gar keine Präsenz auf TikTok, kümmern sich fast, Gar nicht um Podcasts und so weiter. Also nur gute Politik machen hilft doch da nicht, wenn man sieht, dass bei den Erstwählern die AfD mittlerweile bei 30 Prozent liegt. Und da ist doch wohl völlig klar, dass ein Interview in der Tagesschau überhaupt nichts bringt. Also Tagesschau wird schon viel
0: gesehen auf alle Fälle, aber natürlich muss man sich dem stellen. Die Grünen sind auf Instagram am stärksten präsent von allen Parteien. Auf TikTok ist es zu schwach. Da sind wir jetzt dabei, uns aufzustellen. Ich selbst werde mir auch einen entsprechenden Account zulegen und da natürlich erstmal ausprobieren ausprobieren, was funktioniert da. Ähm, da müssen wir natürlich ran. Das spielt eine große Rolle. Ähm, aber ich glaube, man darf überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, tatsächlich auch so eine Öffentlichkeit herzustellen über solche Demonstrationen, weil das natürlich auch tatsächlich eine ganz klare Orientierung gibt, also wo die Mehrheit steht, weil man sich natürlich in diesen Echo-Kammern von sozialen Medien plötzlich irgendwie eine ganz andere Normalität auch einbilden kann. Und das zu spiegeln und zu sagen, die Mehrheit steht an einer ganz anderen Stelle. Und ähm, dann denk mal drüber nach, wenn du immer Hoss und Hopf hörst, warum du da irgendwie so komische Ideen hast, ähm, dann denk mal drüber nach, was die da so erzählen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Anstoß, der auch durch diese gesellschaftliche Bewegung gesetzt wird. Und natürlich muss man an vielen Stellen gegenhalten. Aber es geht eben auch darum, also diese Dynamik zu nutzen, also wirklich Widerrede zu leisten, auch einfach im normalen Kontakt, also in der Schule, in der Arbeit. Wenn die Leute anfangen, irgendeinen Scheiß zu erzählen, und sagen, sag mal, was redest du denn da eigentlich? Das ist nämlich tatsächlich das Wirksamste, wenn man in der persönlichen Begegnung einen Kontakt kriegt. Das bringt viele Leute zum Nachdenken und das ist das, was ich hoffe, was jetzt auch tatsächlich in der
1: Breite stattfindet. Du hast gerade den Podcast angesprochen, Hoss und Hopf. Das ist ein Podcast, der vor allen Dingen bei Jugendlichen oder Heranwachsenden sehr, sehr beliebt ist. Also vor allen Dingen in der Zielgruppe von 10 bis 16. Und es ist jetzt in den letzten Tagen oder vor ein paar Wochen rausgekommen, dass da doch sehr, sehr viele nicht ganz gesetzlich vereinbare Aussagen getroffen werden und Botschaften, also Ausländerhass geschürt wird und so weiter verbreitet werden. Da fragt man sich doch, was ist denn was ist denn mit, der, mit den Medienbehörden los, dass, dass die da schon seit vielen Monaten diesen Podcast verbreiten dürfen, oder? Ja, also natürlich gilt für so einen Podcast das Gleiche wie für alle anderen
0: auch. Also wenn die da Falschbehauptungen verbreiten, dann müssen sie entsprechende Konsequenzen spüren. Und es hat ja auch einen Fall gegeben, wo die tatsächlich eine Richtigstellung vornehmen mussten, ausdrücklich in ihrer nächsten Folge, weil sie Quatsch erzählt haben. Und das passiert natürlich vielfach, woran man natürlich ganz oft sagen muss, also die Strategie von dieser Kommunikation ist ja nicht irgendwie plump, was Falsches zu erzählen, sondern es werden absurde Zusammenhänge hergestellt und es werden Dinge total groß gemacht, die in Wahrheit nur einen ganz kleinen Teil betreffen. Und äh, es werden halt falsche Bilder erzeugt. Und das ist natürlich das, was äh, bei vielen Leuten dann äh, tatsächlich dazu führt, dass sie Ausländerfeindlichkeit entwickeln und so weiter. Also wirklich mal realistisch zu gucken auf Fragen wie Migration und so weiter. Also ich empfehle allen den kurzen Schnipsel, als Christian Lindner mal in Accra in der Hauptstadt von Ghana war und an der Uni fragte, na, wer von Ihnen wird denn gerne mal in Deutschland arbeiten? dann meldet sich keiner. Also von wegen hm. alle wollen zu uns. Also die Welt ist hm. in Wahrheit ganz anders und so attraktiv ist Deutschland für viele Leute nicht. Und gerade bei Leuten, die gut qualifiziert sind, die haben keinen Bock auf Rassismus. Und das ist das, was man hier alltäglich erlebt. ja Und da muss man wirklich gegenhalten. Und wenn wir uns gut aufstellen wollen für die Zukunft, dann ist das
1: einfach ein ganz wichtiges Thema. Es vergeht ja kein Gespräch hier in dieser Gesprächsreihe mit Leuten, die in Berlin wirken, wie sie denn diese ganzen Streitereien in der Regierungskoalition vergehen. Also daher auch an dich die Frage, vermisst du manchmal dann doch die Senatsarbeit, wo es alles ein bisschen friedlich war, wo vielleicht höchstens Jens Kerstan mit Peter Tschentscher oder Olaf Scholz damals noch rumgestritten hat? Oder wie siehst du da gerade die Lage in der Regierungskoalition? Also im Hamburger Senat wird ja auch
0: gestritten. Das war ja auch zu den Zeiten, als ich da Mitglied war. Aber wir hatten Wege, das vernünftig miteinander auszutragen und dann auch gefundene Ergebnisse gemeinsam zu tragen. Und das ist tatsächlich etwas, was eine Stärke dieser Hamburger Regierung ist. Es gelingt ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein auch gut. Und das ist einfach auch ein Punkt. Also man, klar gehört dazu, wenn so unterschiedliche Parteien miteinander regieren, wie SPD, FDP und Grüne, dass das in der Sache schwer ist. Aber... Was eben dann schon fehlt, ist, dass gefundene Ergebnisse dann auch tragen. Und das ist schon ganz schön anstrengend in dieser Koalition. Und der Witz an der Geschichte ist, der FDP schadet es ja am meisten, was ja auch gar nicht schwer äh, zu verstehen ist. Denn eine Partei, die eigentlich immer nur irgendwas blockiert, ist ja auch egal für wen überhaupt nicht attraktiv. Und deswegen, also ich habe ja eine gute Zusammenarbeit mit der ganzen Reihe von Leuten, gerade in der Rechtspolitik, das läuft gut, aber wir haben natürlich immer den Fokus auf den großen Streitereien an anderer Stelle und da tun wir uns insgesamt kein Gefallen und das ist natürlich dann in der Tat auch keine Werbeveranstaltung für Demokratie als solche. Und da gilt immer wieder der Appell, lass uns damit
1: aufhören, lass uns über die Probleme echt reden, lass uns Lösungen finden und die dann gemeinsam tragen. Aber warum wird es nicht gelöst? Jeden Abend, es vergeht keine Talkshow, egal in der ARD, im ZDF oder auch bei RTL, wo genau das immer wieder so analysiert wird. Warum kriegen die Jungs, nenne ich sie jetzt mal, nicht ihre Förmchen sortiert, sondern klauen sie sich immer gegenseitig im Sandkasten? Also ich habe da, also
0: klar gibt also es, also es fehlt natürlich da sichtbarer sichtbarer Führung durch den Kanzler. Es würde sehr viel helfen, wenn er an bestimmten Stellen auch Ansagen machen würde. Manchmal denke ich, Olaf, du weißt doch, wie es geht. In Hamburg hast du doch gezeigt, dass man auch an bestimmten Stellen mal sagen kann, das ist jetzt notwendig. Und das fehlt ein bisschen. Und dann haben wir in der Tat äh, eine FDP, die einfach gar nicht weiß, wo sie hin will, weil sie tatsächlich ideologisch in zwei Hälften gespalten ist und sich da nie, das nie klärt, also nie eine programmatische Klärung herbeiführt und deswegen immer wieder sich selbst auch zerreibt in diesem Richtungskampf. Den tragen sie dann nach außen aus äh, und dann gehen sie von einer Wahlniederlage in die nächste und am Ende wundern sie sich und strampeln noch mehr. Das wird wahrscheinlich so nichts werden, dass sie tatsächlich
1: da dann auch diese öffentliche Wahrnehmung hinkriegen, dass, man da, dass sie konstruktiv an irgendwas mitwirken. Wir werden es nicht lösen, aber was wir lösen können ist, ob du dich für nice oder scheiß in unserer Kategorie entschieden hast. Was bewegt dich positiv oder negativ in dieser Woche? Ja, ich habe
0: mich für nice entschieden, weil vor einigen Tagen ähm, gab es ja einen, äh, ja, also äh, an einer Wohnung einer Familie aus Ghana gab es rassistische Schmierereien, AfD-Aufkleber und so weiter. Das ist ja nicht schön, wenn man dem ausgesetzt ist, weil man sich natürlich dann unsicher fühlt. Und äh, da haben spontan äh, die Nachbarn, Anwohner des Stadtteils da in Ottensen, haben eine Demo organisiert zur Solidarität. Und tatsächlich diese ganz gelebte Solidarität, das finde ich super, ähm, dass sie auch zeigen, du, ihr seid nicht alleine, wir stehen bei euch, wir unterstützen euch. Und äh, diese, diesen Hass wollen wir bei uns
1: im Stadtteil nicht haben, finde ich ein super Zeichen. Unbedingt. Also eigentlich wäre es ja fast sogar ein Scheiß, was die da gemacht haben. Aber, die einen haben äh, scheiß gemacht,
0: aber die anderen haben, haben nice sehr reagiert. nice reagiert. So haben wir es zusammen Lieber Fall.
1: Till, äh, große Freude, auch wenn sehr trockene Themen heute. Vielen Dank für den Einblick in deine Gedanken, in deine Arbeit. Und ich hoffe, ich kann sagen, wir hören uns bald wieder. Ahoi! Ja, auf jeden Fall!
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.